0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Deux tableaux célèbres sous le pinceau du même peintre vont nous plonger au cœur du sujet. Et tous les deux, hein, les deux tableaux, sont de Gênes de la Croix, bien sûr le premier, peint en 1824 et exposé au Louvre, s'intitule « Scène des massacres de Kyo ». Et vous l'avez peut-être à l'esprit, ce tableau, on y voit de pauvres gens dont un homme au centre du tableau, presque nu, dans ce qui leur reste du costume traditionnel grec, s'effondrer littéralement sous les coups des Turcs. Des Turcs qu'on voit finalement assez peu sur le tableau. Ils sont là, en enturbanés, impitoyables. Le second est un petit peu plus tardif, 1826, et il est à la fois moins réaliste et plus allégorique. Il est exposé au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et représente la Grèce sur les ruines de Missolonghi. On connaît ce tableau, bien sûr, la Grèce apparaissant sous les traits d'une femme désarmée, les mains vides, la poitrine presque offerte, sur un désordre de pierres entassées d'où dépassent même des morceaux de cadavres. On sait que le président Giscard d'Estaing, du temps de son septennat, avait fait installer ce tableau à l'Élysée. Eh bien, ces deux toiles célèbres, traduit de la façon la plus dramatisée possible l'engouement passionné de tout un courant de pensée pour le sort de cette Grèce luttant au XIXe siècle contre l'Empire ottoman, une Grèce moderne naissante, une Grèce se battant à mort pour son indépendance et euh, évidemment ce courant qui est en train de se lever, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le mouvement philélène ces jours-ci, on célèbre, en tout cas on devrait célébrer si tout le monde n'était pas littéralement hypnotisé par cette espèce de virus, on commémore en ce moment l'insurrection grecque du printemps 1821. C'est précisément le 25 mars qui est désormais la fête nationale en Grèce, c'est le 25 mars 1821 que les Grecs, qui évidemment sont des chrétiens orthodoxes, se sont soulevés contre l'Empire ottoman qui les tenait en respect depuis des siècles. Tout aurait commencé, nous dit-on, au monastère d'Aghia Navra, à Calavrita, on est au nord du Péloponnèse, c'est là que le métropolite de Patras aurait fait fuir une soixantaine de cavaliers ottomans qui étaient venus l'arrêter et il a réussi à les mettre en fuite, ces, ces ottomans, grâce à 1500 paysans grecs qui étaient là et qui auraient poussé le cri de guerre des anciens Maccabées, la victoire de Dieu. Un tédéum aurait ensuite été chanté en présence de quelques 5000 paysans finalement rassemblés. Si l'on en croit François Pouqueville dans son maître-livre « Histoire de la régénération de la Grèce », le métropolite en aurait profité pour prêcher l'insurrection contre les Turcs et c'est à ce moment-là qu'il déclare que les Grecs doivent se battre seuls sans même attendre l'aide de quelconque puissance occidentale. Et la cérémonie, qui est d'une élévation sans pareil, tous ces gens, ces milliers de cœurs en communion vont, euh, vont porter en triomphe littéralement ce métropolite. La cérémonie s'achève par l'absolution préemptive de la foule, on croirait revivre les croisades à quelques siècles d'écart, et pour cause. La vérité, c'est que les historiens d'aujourd'hui pensent que Poucville a un petit peu arrangé tout ça à la sauce biblique, qu'il a voulu créer une sorte de réunion. Récit fondateur, mais un récit qui n'était pas très fidèle aux événements tels qu'ils se sont déroulés. C'était en quelque sorte les récits bibliques ou légendaires de l'insurrection grecque, ce qui est certain c'est que ce soulèvement de la Grèce chrétienne n'intervient pas à n'importe quel moment. La Turquie musulmane est à l'époque affaiblie par le conflit lancinant qui l'oppose depuis près d'un siècle à la Russie. La sublime porte, comme on appelle la capitale d'Istanbul, hein, la sublime porte n'est plus ce qu'elle était. Le sultan héritier d'un empire affaibli est beaucoup moins fort qu'il n'a pu l'être naguère pour riposter. Notez tout de suite que, dans un premier temps, ces chrétiens ne sont pas du tout soutenus par les gouvernements chrétiens occidentaux. La Sainte Alliance, issue du Congrès de Vienne, qui s'est achevé quelques années plus tôt, cette Sainte Alliance ne veut même pas entendre parler de la moindre entorse au nouveau statu quo international. Je pense notamment à l'Autriche de Metternich, hein, qui, euh, qui veut de l'ordre, qui veut de la tranquillité dans le concert des nations. Les seuls, au début, qui aident les insurgés grecs, ce sont des Grecs qui vivent hors de l'Empire ottoman, notamment dans les îles Ioniennes et puis il y a aussi tous ceux, me direz-vous, qui vivent au cœur de, de l'Empire, qui vivent à Constantinople même. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, dans les débuts de, de cette guerre, les petites îles de l'Égé vont jouer un rôle absolument déterminant. Les flottes commerciales d'Hydra, de Spetses, de Psara, quand on cite ces noms, évidemment, nous, nous avons des images euh, azuréennes, des images très de, de vacances, mais en l'occurrence, ce sont ces petites cités commerçantes, ce sont ces petits ports qui vont transformer leurs navires marchands en flottes de guerre, et le font avec les moyens du bord. Pour tout vous dire, c'était pas très difficile d'ajouter des canons, à des navires qui déjà étaient passablement bien armés pour faire face à une menace pirate alors euh, euh, omniprésente en Méditerranée. Qui étaient les armateurs de ces de ces îles ben, c'était des membres frais et moulus de cette classe bourgeoise qui, depuis déjà pas mal de temps, prospérait sur le commerce bourgeoisie, population sensible aux idées des Lumières, émanant de la France, émanant de l'Allemagne, et qui, déjà, cette classe-là, s'auto-administrait sous le joug ottoman. Des gens favorables à un soulèvement qui pourrait, d'une certaine manière... Euh, assurer définitivement cette liberté qu'ils avaient difficilement, qu'ils avaient chèrement conquise. Donc, les bateaux armés de toutes ces petites îles vont jouer un rôle déterminant, ils bloquent le ravitaillement des places ottomanes assiégées, ils dominent les mers, ils malmènent fortement la flotte ottomane, en tout cas dans les premiers temps. Alors, ça c'est pour la partie maritime, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il en est dans les autres secteurs de la Grèce ben, Disons-le, là c'est moins brillant. Il faut compter sur des montagnards indépendants qu'on appelle les clefts. Il y a aussi les armatoles. Tout ce monde-là est assez désorganisé pour tout vous dire. Euh, on mène une guérilla qu'on appelle le cleftopolémos et qui va permettre de malmener les Turcs. Athènes, euh, Salonique, Les Pentes euh, vont, euh, vont être quand même euh, attaqués par, euh, par ces montagnards. Et si vous allez euh, carrément dans le nord, c'est-à-dire en Thessalie, en Macédoine même, alors là les forces sont en encore plus mal organisé et qu'on peut dire que dès que le relief s'estompe et dès qu'on arrive dans une région de plaine, alors là ce sont bien sûr les Ottomans qui dominent. À la fin de décembre 1821, une soixantaine de représentants des divers gouvernements locaux insurgés vont se réunir à Piada. On est là tout près du célèbre, du merveilleux théâtre antique d'Épidore. Et là, ils vont affronter euh, ils vont affronter euh, le début de ce qui est une sorte de, comment dirais-je, de dissension interne. Il y a deux partis qui se créent. Le parti qu'on appelle les politiques et le parti qu'on appelle les militaires. Évidemment, c'est simplement qu'il y en a un qui est plus ouvert à la diplomatie, les politiques, et l'autre plus ouvert à la guerre, les, les militaires. Ce parti des politiques, il domine dans le Péloponnèse, avec le soutien des Trois-Îles et des évêques, à sa tête Mavro qui est plutôt libéral, et qui défend euh, l'idée d'une souveraineté nationale à l'occidentale, si vous voulez, qui aimerait se calquer un peu sur un gouvernement à la londonienne. Et puis le parti des militaires, qui est plus implanté en Grèce centrale, euh, mais qui euh, n'est pas mal non plus, euh, le dans ce dans, dans, dans la dans la partie la plus la plus septentrionale et qui lui est dirigé par euh, Ipsilantis. euh voudrait s'approcher du modèle autocratique russe avec un pouvoir autoritaire voire dictatorial au moins le temps de finir la guerre. C'est ce parti-là qui est le plus divisé en nombreux courants le 1er janvier 1822, à Épidore, une assemblée nationale proclame l'indépendance de la Grèce, vote une constitution, adopte le drapeau bleu et blanc que vous connaissez comme emblème national, ont crée... Un conseil exécutif qui, justement, sera présidé par Alexandros Mavrokordatos, donc par le parti des politiques, mais une assemblée législative qui va rester sous la houlette de Dimitrios Ypsilantis donc le parti des militaires. Et pendant deux ans, les Grecs vont encore accumuler les victoires, mais disons-le... C'est le grand drame. Ils ne vont pas tarder à se déchirer tellement qu'ils ne sont plus vraiment efficaces. Cette division entre politique et militaire va faire le jeu, évidemment, des Ottomans. Prépare le trophée que nous promet un si beau sort. Ce texte est d'Imbert Ferrand, mais oui, ami de longue date d'un certain Hector Berlioz, qui en 1826 composait cette scène héroïque, La Révolution grecque. L'orchestre national du capital de Toulouse et le chœur Les éléments étaient placés sous la direction de Michel Plasson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, le, 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 sultan, le sultan de Constantinople a été un peu surpris par cette insurrection grecque. Il n'est pas, je vous l'ai dit, dans la meilleure des, des positions possibles pour faire face. Et il ne va pas trouver mieux que d'en appeler au soutien de son puissant vassal égyptien. Je dis vassal, mais qui est au moins aussi puissant que lui. C'est le célèbre Mehmet Ali que vous connaissez, le sultan du, du Caire, proche par ailleurs des Français, qui nous avait offert l'obélisque, vous savez. Euh, ça va être donc une alliance des deux puissances musulmanes contre cette insurrection chrétienne. C'est à Chios que les choses vont se jouer. Vous savez, Chios est une des plus riches îles de la mer Égée. Les insurgés grecs ont tenté de rallier Chios à sa cause. Mais il faut vous le dire, les habitants craignent pour tous leurs ressortissants qui sont disséminés dans pas mal de ports de l'Empire ottoman. Et pour être sûr de la fidélité des habitants de l'île, le sultan a non seulement renforcé c'est sa garnison sur place, mais il a pris 40 otages au sein des plus riches familles. En mars 1822, une troupe de cleftes n'en débarque pas moins à Kios et va prendre, euh, va prendre la, la, la capitale, Korra. Le sultan envoie à ce moment-là l'amiral de sa flotte, il s'appelle Kara Ali, pour essayer de reconquérir l'île. Alors, ça va être d'une violence inouïe cette histoire. La population de l'île, euh, au début de, de 1822, 122 doit compter entre 100 et 120 000 habitants à peu près, dont 30 000 seulement à Cora. Or, on sait qu'il y a aussi euh, 2 000 musulmans sur l'île. On sait que euh, il va y avoir dans cette affaire entre 25 000 et 45 000 morts. Vous imaginez, euh, c'est considérable. Alors, 25 000 morts, c'est sûr, et puis peut-être 50 000 personnes réduites en esclavage. C'est considérable, et ça, ces massacres de, de cuyaux, comme on dit euh, en France, vont créer une émotion considérable. Le euh, L'Europe entière est, est, est scandalisée. Euh, bien sûr, c'est là que, que Delacroix va, va faire son, son, son tableau, hein, les scènes de massacre de Kyo exposé au Salon de 1824. D'ailleurs, le roi Charles X en fait immédiatement l'acquisition pour les collections euh, du Louvre. Le nouveau roi, si je puis dire, puisqu'il y a eu, entre-temps, succession sur le trône de France, entre Louis XVIII et, et Charles X. En Russie, le prince Golitsyn organise une collecte de fonds pour venir en aide aux victimes de ces, de ces massacres. Le secrétaire au Foreign Office à Londres, Castlereagh, menace l'Empire Ottoman d'une rupture des relations diplomatiques. Vous allez me dire, jusqu'à là, on ne va pas trop loin euh, euh, il est évident que pour les insurgés grecs, euh, la violence dont ont fait preuve les Ottomans euh, dans cette affaire va permettre euh, va permettre une espèce de réveil de l'Europe. Mais c'est le moment où la victoire sur place est en train de changer de camp. L'arrivée en Grèce d'Ibrahim Pacha, le fils du sultan d'Égypte avec plusieurs milliers d'hommes, a fait chuter le Péloponnèse. Euh, on va faire sauter l'espèce de verrou stratégique qu'est Missolonghi. Le siège de Missolonghi, c'est l'épisode déterminant de cette guerre d'indépendance euh, grecque et qui va là encore être un facteur essentiel du basculement de l'opinion européenne en faveur des Grecs. Euh, C'est donc une importance politique autant que militaire, cette affaire de, de Missolonghi. On est là au nord de Patras, hein. Missolonghi est une place stratégique qui commande l'accès à tout le golfe de Corinthe, mais aussi donc au Péloponnèse et à une partie de la Grèce du nord. C'est une place qui a joué un rôle essentiel au XVIe siècle lors de la fameuse bataille de, de l'Épente. Missolonghi est assiégé par les, musul... par les ottomans, j'allais dire les musulmans, oui, dès 1822, euh, le siège tient en 1823, les défenseurs de la ville sont rejoints, sont financés, sont entraînés par quelqu'un que vous connaissez et qui va faire de cette affaire de l'indépendance grecque la grande affaire de sa vie, de sa jeune vie, c'est Lord Byron. Byron est là en 1824, les ottomans assiègent de nouveau Missolonghi en 25 et 26 et finiront par s'emparer de la de la ville en avril 26, mais Byron ne sera plus là pour le voir à ce moment-là parce que Byron a été victime de la fièvre des marais en 1824. Euh, et il n'aura pas vu cette défense héroïque jusqu'au bout, le sacrifice d'une population entière au cours d'un siège d'une violence inouïe. Euh, tout cela, évidemment, la mort de Byron, mais aussi euh, la, les massacres qui, qui, suivent, euh, qui, qui suivent la victoire des, des Turcs, tout ça marque les libéraux de toute l'Europe. Euh, on peut dire que... Cette défaite des Grecs à Missolonghi va jouer un rôle déterminant dans la prise de conscience de ce qui est en train de se passer. C'est dans ce contexte, en effet que naît en, en Europe ce courant d'opinion magnifique, ce mouvement philélène euh, qui va se démener pour peser de tout le poids du prestige des écrivains et des artistes, notamment, en faveur de la Grèce. La Grèce euh, considérée à partir de ce moment-là comme une sorte de bastion chrétien en Orient et dont la position, euh, dont la position stratégique euh, devient, euh, devient tellement déterminante. Ça y est, cette fois, on on peut dire qu'elle a mis du temps, mais on peut dire que l'Europe s'est réveillée pour aller se battre aux côtés de la Grèce. cœur les éléments, avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plaçon. Vous avez peut-être reconnu les voix de la basse Laurent Nahouri et du baryton Nicolas Rivinc. On était toujours, bien sûr, dans cette révolution grecque d'Hector Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. À ces clartés victorieuses, marchez en foule à l'immortalité, et demain de nos monts, les cimes glorieuses verront naître l'aurore avec la liberté, chantait, euh, chantait le, le cœur les, les éléments de, dans ces paroles du, de la révolution grecque de Berlioz. Et les philélènes s'organisent en comité un petit peu partout en Europe, en Amérique aussi me direz-vous, avec une principale activité qui est de lever des fonds pour acheter des armes en faveur des Grecs, livraison qui va être confié à quelques, quelques personnalités efficaces. Là où le mouvement devient passionnant pour la postérité, bien sûr, c'est que vous l'aurez compris, il recrute aussi, et peut-être d'abord, dans les milieux artistiques. Il va y avoir les chants populaires de la Grèce de Claude Fourriel, il va y avoir donc cette scène héroïque de Berlioz, que vous venez d'entendre à deux reprises, et puis le peintre lyonnais Claude Bonnefond, euh, qui, euh, qui est le, le directeur de l'école des, des Beaux-Arts de, de Lyon, va va faire trois tableaux. L'officier grec blessé, qui, qui s'inspire directement de la grande culture grecque classique, un autoportrait en bonnet grec, et puis la cérémonie de l'eau sainte dans l'église Saint-Athanase de Rome. Et après la chute de Missolonghi, ben, le courant va prendre encore plus d'importance, vous savez, avec ce, ces, ces deux tableaux notamment de, de, de la croix dont je vous parlais. La mort de, de Byron a joué un rôle, bien entendu. Cette mort de Byron a beaucoup... Euh, euh, nourrit Ce mouvement philélène Chateaubriand, dans sa note sur la Grèce, où il appelait à aider la Grèce insurgée, bien entendu, qui précède en 1826 son itinéraire de Paris à Jérusalem, dit Missolonghi, presque sans fortification, repoussant les barbares entrés deux fois jusque dans ses murs. Et Chateaubriand ajoute on aime encore à espérer que Missolonghi n'aura pas succombé, que ses habitants, par un nouveau prodige de courage, auront donné le temps à la chrétienté, enfin éclairée, de venir à leur secours. Mais s'il en était autrement, chrétiens héroïques, s'il était vrai que... Près d'expié, vous nous eussiez chargés du soin de votre mémoire. Si notre nom avait obtenu l'honneur d'être au nombre des derniers mots que vous avez prononcés, que pourrions-nous faire pour nous montrer dignes d'exécuter le testament de votre gloire que sont, à tant de hauts faits, à tant d'adversités, d'inutiles discours Une seule épée tirée dans une cause si sainte aurait mieux valu que toutes les harangues de la terre. <rire> voilà sous la plume de monsieur de Chateaubriand ce qui s'appelle un éclair de lucidité. Ça n'empêche pas Victor Hugo d'écrire dans ses, dans ses orientales, là en l'occurrence c'est un extrait des Têtes du Sérail, « Frère Missolongui fumante nous réclame les Turcs ont investis ces remparts généreux, renvoyons leurs vaisseaux à leurs villes lointaines. Misolonghi, les Turcs, chassons ô camarades leurs canons de ces forts, leurs flottes de ces rades. Alors on n'en finirait pas de citer tous ceux qui se sont euh, qui se sont déclarés en faveur de, de la Grèce, et notamment le le Suisse Jean-Gabriel Hénard, le roi de Bavière également, euh, le roi Louis Ier de Bavière, qui va dépenser une une partie de sa fortune pour racheter un certain nombre d'esclaves, hein, des femmes et des enfants qui venaient de Missolonghi et qui avaient été euh, vendus. Quant à Pouchkine, il va défendre la cause de l'insurrection en Russie. Vous voyez que euh, l'Europe entière et jusqu'en Russie est même d'ailleurs les États-Unis vont se, vont se déclarer en faveur des Grecs. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Il n'empêche que le temps est venu des défaites et des massacres pour les Grecs. Heureusement pour eux, ils ont euh, les Russes, leurs cousins orthodoxes dans leur camp et puis les Britanniques euh, euh, qui sont mollement alliés euh, avec la Russie. Un premier traité de Londres à l'été 1827, traité signé par la France, la Russie et le Royaume-Uni, va reconnaître l'autonomie de la Grèce qui reste vassale cependant de l'Empire Ottoman. Les trois puissances se mettent d'accord pour une intervention limitée le but c'est de convaincre les Turcs d'accepter simplement les, les termes du traité de, de Londres. Et puis il y a cette expédition navale de démonstration euh, qui, euh, dont le but était un peu de faire pression sur les sur les Turcs et qui, un peu par hasard, il faut bien le dire, cette flotte conjointe russe-française et britannique euh, va euh, rencontrer la flotte turque et ce sera la bataille navale de Navarin. Euh, avec, là, on peut dire, la destruction de la flotte turco-égyptienne. Et puis, la France va mettre sur pied une expédition militaire dans le Péloponnèse, en 28. La Russie, de son côté, déclare la guerre aux Ottomans. Victoire en perspective qu'enterrinera le traité d'Andrinople, en 1829. Là déjà, la Russie s'impose comme une grande puissance, et on verra bientôt, au moment de la guerre de Crimée, ce qu'il en est. La conférence de Londres, en 1830, où se réunissent les représentants britanniques, français et russes, mais sans les Grecs, nouvellement indépendants, affirme la souveraineté de cet État grec avec l'accord mesuré de la Prusse et de l'Autriche. C'est juste une autorisation qu'ont donnée les Allemands, hein. les, enfin les, les Allemands, les Prussiens et les Autrichiens, devrais-je dire pour le moment les Philélènes qui se sont rendus en, en Grèce n'en ont pas moins rendu le mouvement extrêmement populaire dans, tout, dans tous les pays chrétiens. Euh, il y a dans les archives de la police française la trace d'un certain nombre d'étudiants il y a des étudiants français, allemands, irlandais suisses, qui seraient partis se battre aux côtés des grecs en 1821. Vous voyez, ils n'avaient pas perdu de temps dès le début, dès les événements dont nous célébrons en ce moment le bicentenaire. En octobre 28, Blanqui de son côté après la chute de Missolonghi donc, hein, lancera euh, le projet d'un voyage vers le Péloponnèse pour aller aider la Grèce insurgée son expédition, euh, son expédition va s'arrêter où ça a pu jeter mais pourquoi me direz-vous Ah ben parce que cette expédition-là manquait de passeport Comment ne pas penser, évidemment, lorsque nous parlons de cette, de ce soulèvement de la Grèce face aux Turcs de l'Empire Ottoman, comment ne pas penser à ce qui est aujourd'hui le sort des Arméniens, bien entendu, qui s'apprêtent à célébrer des fêtes de Pâques un peu amères. Inutile de vous dire, et évidemment, mes pensées vont vers eux aujourd'hui. Et mes pensées vont aussi de façon beaucoup plus immédiate vers Christian Morin. Bonjour mais, Christian. Mais, je
1: vous accompagnerai avec <rire> vos pensées et les miennes vers les Arméniens également si vous le permettez mon cher Franck. Alors plus léger, j'avais chaussé euh, mes chaussures à pompons en tenue d'Efson ce matin et vous m'avez donné envie de repartir en Crète en évoquant <rire> la Grèce ce matin, visiter le musée d'Iraklion et puis et je vais vous raconter une histoire parce qu'à l'époque oui. où j'étais au Beaux-Arts, tout élève des Beaux-Arts, aller faire un tour en Grèce, on allait du côté de Delphes, du Théâtre des Pidor, etc. Et en Crète, au, sur le Mont Ida, un jour, je, on se baladait les uns et les autres avec des copains et des copines des Beaux-Arts, et je vois un berger qui gardait ses moutons et qui jouait du pipeau, une petit, petite flûte. Alors, je, dans un, je baragouine quelques mots, non pas en anglais, je ne parle pas anglais, mais je trouve le moyen de lui acheter cette petite flûte. Et très heureux, je reviens. Et puis on continue de se promener. puis là, je vois un copain. Et puis une copine qui arrive, eux aussi, avec la même flûte à la main. Je lui dis, où est-ce que tu les as trouvés Mais Il y a un berger là-bas <rire> qui les vend. Ce type essayait de dire que c'était sa flûte et qu'il s'en séparait à force de quelques monnaies. Mais, Mais euh, il n'en avait que... plus sa besace. <rire> exact. Il avait un grand sac dans lequel <rire> il y avait quelques pipeaux. Mais c'est très bien, c'est un bon souvenir.
0: En plus, des pipeaux, vous avouerez que le symbole euh, s'imposait oui, <rire> je vous indiquerai la position des doigts.
1: Mon cher Franck, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera malgré tout un lundi matin pour ce lundi de Pâques. Pour le lundi de Pâques, oui, bien sûr. Et puis, bien sûr, tout au long de la semaine prochaine. Bonne journée à vous et merci encore de cette évocation ce matin. Bonne fête de Pâques à tous.